0: Cecilie Hellestveit, hun har skrevet denne boken her, «Dårlig nytt fra Østfronten». Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett, og jobber nå med Folkerettsinstituttet. Og så har vi med oss Thor Bokvold. Han har skrevet et kapittel i denne boken her, som er ett svært verk om krigen i Ukraina. Dette er veldig mange eksperter på, på både krigen og Russland og Ukraina, som har bidratt. Og for de som ønsker å vite noe mer om Ukraina, så vil jeg også anbefale två andre bøker. Denne här Timothy Schneider sin eh, «Om Ukraina», som er eh, egentlig tatt ut av en annen bok som heter «Vein til ufrihet». Men hvis man bare ønsker å lese om Ukraina, så er dette en veldig god bok. I tillegg til denne litt tyngre og mer deprimerende, vil jeg si, eh, boken som heter Dødsmarkene, hvor han forteller om lidelsene i Ukraina. For Ukraina har jo, dette er en tredje diktatoren som forsøker å valse over dette stakkars landet, Först var det ju Hitler som tog liv av 5 miljoner ukrainare, så var det Stalin som efter krigen tog liv av 5 miljoner, sultade dem ut eller sände dem i fängelseläger. Så detta er et folk som verkligen har lidt, 10 miljoner människor död i de i, i åren runt andra världskrig mange hur blir nå det än så att se. Etter att vi planerat detta möte her, så har du ju Uh, er det du en ny krig som med på trappene i uh, mell om Israell og Hamas, etter dette få færdlige reppe som Hamas utførte terrorangreppe som det utførte mot Israel. O vi ska tänkte vi kort ska seligt si om det ikke alt fåm for, for det der Ukraina det ska handle om men vilken virkning uh, toer bokå vi denne uh, uh, den eventtuelle krigen. I, mellom Israel og Hamas få å se si for krigføringen i Ukraina?
1: Ja, jeg tenker at det... Hører dere meg? Ja. Ok. Jeg tenker at det er, det er egentlig litt for tidlig å si noe om, for det er såpass nytt. Eh, det har jo ingen umiddelbar effekt. Eh, den ukrainske motorfagsgiven fortsetter på sånn tempo som den har gjort fram til nå siden den startet i juni.
0: Men kan ikke det bety noe hvis USA er nødt til å...
1: Bruker mer ressurser i Israel Jo, det, det eneste som kan ha en betydelig effekt er hvis uh, USA er nødt til å gi våpen til Israel i stedet for til Ukraina. Og det vet jeg ikke i stor grad. Det vil være nødvendig. Nå er det jo litt forskjellige fiender. Altså, Ukraina har en stor stat som fiende og trenger da spesifikke våpen for en, en høyintensitetskrig. Jeg vet ikke om... USA er nødt til å støtte Israel med den som samme type våpen for å kjempe mot eh, Hamas og jeg vet, jeg vet sikkert Cecilie mer om hvor mye våpen Israel har men det er klart, hvis våpenhjelpen til Ukraina blir vesentlig kuttet ned og jeg tror USA nå står for 70% av den så er det et kjempeproblem for Ukraina. Mm.
0: Det minner med at jeg glemte å introdusere deg skikkelig. Du er jo forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du har jo også doktorgrad i statsvidenskap, og snakker både russisk og ukrainsk. Er det stor forskjell mellom de to språkene? Litt større enn norsk og svensk. Litt større enn norsk og svensk. Er, hva tror du blir virkningene for Ukraina av den konflikten som nå er under oppbygging i Midtøsten?
2: Da Hamas angrep Israel in på israelsk territorium, for første gang siden 1949, så var det palestinere som gick in och tog kontroll over israelske sivile bosättningar og holdt det i dagesvis til ende. Det var første gang i Israels historie at det skjedde. Ukraina var ute allerede på lørdag og sa at de regnet med at Russland hade en finger med i spillet. Grunnen til att ukrainerne, så Russland bak her, det er etter mitt skjønn at denne krigen som vi trolig nå får på Gaza, den kommer til å påvirke rammene for, ikke selve krigføringen i Ukraina, men den kommer til å påvirke rammene for den konflikten på veldig negativ måte, tror jeg. Det ene er at oppmerksomheten rundt Ukraina-krigen kommer til å endre sig. Ukraina-krigen er en større konflikt, en større krig enn det vi kommer til å få på Gaza. Selv medbakkeinvasjonen. Men der dør det menn i kampdyktig alder, først og fremst. Det er noe annet enn sivile og barn som vi kommer til å ha eh, som tapstall på Gaza. Og det gjør noe med hele verdensopinjonen. Eh som gör at ukrainerne kommer til å få mindre oppmerksomhet. Det kan hende at det er en god ting, for exempel i forhold til det amerikanske valget. Over tid er det ikke en god ting.
0: Vi ska komme tilbake til det, Cecilie. Men eh, nå synes jeg først vi skal eh, gå litt tilbake til eh, denne krigens eh, start, så å si. Du, eh, Tor Bokvold, du har jo skrevet eh, et essay i denne sværeboken «Hvordan Putin ble overbevist om å gå til krig». Men hvordan skjedde det som for oss virker som en helt absurd handling?
1: Ja, det jeg prøver å i det kapitlet der er å si at når du skal forklare utenrikspolitiske vedtak eller handlinger, så heldigvis bare å forklare motiver, men du må også forklare måten beslutningene ble fattet på, for det har en egen forklaringskraft på beslutningene i tillegg til motiver. Motiver her er jo for så vidt ganske klare. Det har jo Putin skrevet selv i det her essayet som man la ut på kremt sin hjemmesida. hvis det ligger på engelsk fremdeles, det, du, det, det kan man gå inn og lese det är för att säga att man då ukrainerna har inte en rätt en egen stat det finns inte något ukrainsk folk det finns en en avart och av russar som bor längre söder det finns inte en eget ukrainsk språk det är bara en dialekt som är distansled sen rysk så han var ganske klar på vad motiven var det här i tillegg så tror jeg at det her med nato var et motiv, men det kan vi gå mer in på senere hvis det er aktuelt. Men poenget er at jeg tror ikke at det motivet som Putin hadde for å gå til full krig mot Ukraina i seg selv forklarer det at han faktisk gjorde det.
0: Hva det som forklarer det da?
1: da det som forklarer det da er at Putin gjennom det systemet han har byggt bygd opp innenfor Russland for etterretning, for måten man fatter beslutninger på, trodde at det her kommer til gå veldig enkelt så hvis han ikke hadde trodd at dette kom til gå veldig enkelt, så tror jeg kanskje han ikke ville gjort det. Men når du har en gevinst der som ser veldig bra ut, du tror han ikke... så
0: eplene, og så var det bara å strekke ut håndene og ta dem. Ja,
1: i stor grad så tror jeg at han tenkte det. Så visste han, ok, det blir litt bråk, men, men ikke fryktelig mye. Ennå det var folk, inklusive folk jeg kjenner selv i Moskva, som gikk ut uh, offentlig i media. medier. Og det her er folk som ikke er vestliliberaler, men så det i stor grad støttet Putin sin, i hvert fall och och sa inte gör det här ukrainerna vil slåss de vill inte önska så välkommen men han trodde likväl mer på sin egenheter riktning och på sin egen idén sin själv som en expert på ukraina än det andre intrycken eller de andra besked han fick.
0: Ja altså, du skriver om denne, dette detta essay som, som vi alla kan läsa på hemsidan till Kreml. Detta skrev han ju god tid før krigen. Hvorfor var det ingen i eh, Vesten som fanget opp dette her da?
1: Slett, altså, det kan være flere årsaker, men jeg tror en viktig årsak er at vi i Vesten, og det er med seg inklusive meg selv, visste bedre enn Putin hvordan det stod til Ukraina. Vi, altså, vi hade be bedre forståelse for den ukrainske virkeligheten en Putin. Det kan høres merkelig ut med det etterretningsapparatet som Putin har. Men jeg var helt sikker på at ukrainerne ville slåss. Alle meningsmålingene hadde tydet på at ukrainerne ikke ønske, ville ønske russer anvendte. Så det her var på en måte... I Vesten så tänkte vi at han kan ikke kan det dette her, for det er jo helt tydelig at det her blir en katastrofe. Men for han så så vi ikke sånn
0: Ja, så, så vi i Vesten var på en måte blendet av vår egen skråsikkerhet
1: da. Ja, på og han var
0: også det på den motsatt siden
1: mer da i betydning det var vanskelig for oss å tro at han virkelig kunne være så
0: ja, du skriver jo om allerede altså så sent som i februar 2022, altså rätt før invasionen, så hadde jo den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu et møte med sin kollega den brittiske Ben Wallace og da sa han at ja, min mor er ukrainsk, sa Sjorgud, så jeg kjenner mentaliteten der. Hva var det han forklarte Wallis da?
1: Nei, da forklarte Wallis akkurat det som Putin og, og folket i ledelsen i Kreml trodde, at uh, ukrainerne ønsker å være sammen med russerne. Så hadde han vært genom gjennom mange år lurt til å si ja og resten av Vesten til å velge en kurs som er helt unaturlig for dem. Hvis vi kommer inn det med litt militærmakt, så vil de få... Det. Trodde,
0: du, trodde de at det ville klappe for de russiske soldatene? Da? Ja. De trodde. Det de trodde
1: de. Ja, ikke alle. Det de virker, de virker ikke... jo
0: veldig naivt.
1: Ja, det kan du si. Jeg tänkte jo... Når denne startet, det var mange som sa det. Jeg vet, jeg, jeg det selv, og det her er en krig som kommer fra et autoritært land, kun et autoritært land, kan, kan tulle sig opp i en sånn uh, virkelighetsforståelse. Det sa jeg helt fram til jeg leser som heter «To start a war», som handler om den amerikanske beslutningstagningen før Irak i 2003. Etter det så har väldigt vært med det argumentet. <laughs> altså jeg såg så mange paralleller som jeg ikke hadde regnet med at jeg skulle se. Så jeg tenker at det er og hvis det skjer gjennom hele krigshistoria, altså, det er veldig mange kriger som har startet på det viset, og den som starter krigen er overbevist om at her kommer det til å gå fort og greit.
0: Ja. Uh, Cecilie Hjelstveid, kan Putin har litt rett? Er uh, Ukraina egentlig et land og et folk?
2: Nu er det jo det. Jeg var i Ukraina i april, fordi jeg var internasjonal ekspert og skrev en internasjonal rapport om deportasjon av barn fra krigsteateret. Uh, og da dro jeg in sammen med en Men du sier,
0: nå. du sier nå det at hvis du ser på et kart
2: Nei, nei, men, men jeg, jeg, skal, jeg skal forklare hva jeg mener uh, Da dro jeg inn sammen med en uh, av de andre internasjonale ekspertene som kom til Kiev i fjor, i mars De dro in. da var det to stykker under Moskva-mekanisme som dro til Kiev for å se etter krigsforbrytelser en, uh, en måned inn i krigen og, uh, og da var det store plakater når du kjører in i Ukraina så tar det ganske lång tid. Ukraina är ett gigantiskt land. Så har flera dagar att köra till Kiev och längs vägen, hela vägen i västukraina, var det ju utgångspunkten är inte alltså de är långt undan ryssarna, på mot eller norrslaverna då. Det är söderslaverna, en ganska annorlunda. Det är som norrmän och italienare närmre. Alltså det är det är liksom olika i i mentalitet på många måttar. Eh och var det store plakater överallt. «Støtt Ukraina! Vær patriot! Gjør en insats for landet ditt!» sant? Nå er det en én sånn plakat i Ukraina lenger. For det trenger du nemlig ikke. Sant? Det er ingen som tviler på hvor du står i denne delen av Ukraina. Men så, så, altså, Putin har gjort mer for den ukrainske, både statsdannelsen og eh, nasjonalbyggingen, eh, en no anledda gjennom historien och ukrainarna själva säger det was is our war of independence men vi om vi ser på historien, vi så ser
0: litt lenger tilbake, hvis du ser på ett kart uh, over Europa fra 1050 for eksempel, så finns ju också Ukraine det trenger ikke egentlig... tilbake
2: 2050, du trenger å tilbake, du trenger bare 100 år tilbake. Ja, ja. det, det var jo på en måte Stalin og Hitler som i stor grad var med på danne rammene det rundt det utenfor. Vil du, du, du si er, er et eller? land og
0: et folk før? denne krigen, altså var, eller hadde Putin litt rett?
2: Nå tror jeg han kan få svare, men jeg vil ja. gjerne svare på det spørsmålet som du spurte uh, Tor i sted rundt uh, hva trodde Putin han kom til å oppnå. For der har jeg en litt annen analyse enn det Tor var.
1: Men bare svare kort på det, det med om det er et land og et folk. Det er et land og et folk. Det var også et land og et folk før krigen. Ukraina hadde denne nasjonale oppblomstringen på så som vi hadde det på 1800-tallet. Så fikk de mycket tid å lage en egen stat, og så hadde, var det mye... Folk som flyttet fra Russland, særlig til industriområdet i Donbass, slik at det har vært mer en blanding. Men jeg er helt enig med Cecilia at etter Krim, og nu etter en stor inversjon, så har Putin gjort det til et folk. Og det er helt utrolig for meg når jeg ser på intervju med folk fra Øst-Ukraina i dag, når dere er nede der og intervjuer folk. Alle svarer på ukrainsk. Før så ville alle svart på russisk. Og de svarar på ukrainsk som er så dårlig ukrainsk, at jeg ville gjort det bedre. Men, og det det min er ikke veldig god så det, det sier litt om deres elendig ukrainsk, men den svarer på ukrainsk for att det er en politisk statement
2: og jeg ja, ja. vil bare legge til det at uh, vi, vi snakker jo veldig mye om det med demokrati sant? etter krig eller kriger for å få demokrati og jeg mener at i motsats till väldigt många andra krig vi har haft de senaste 30 åren så är detta en krig vård det faktisk är helt realistisk att det kommer ett mer demokratisk land ut av en krig än för exempel Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och så vidare. Nej, inte sant, men det har med många ting att göra. Det har med strukturelle faktorer att göra och det har med det faktum att Jugoslavien alltså är ju faktiskt en stark stat och den endrer karakter gjennom denne krigen. Så der er det noen sånne positive ting å hente, fordi veldig mye annet er veldig, veldig mørkt.
0: Du skulle uh, kommentere dette med Potins, uh, hvorfor han går til krig?
2: Ne, jeg skal ikke utfordre det Thor sier, jeg tror det er helt riktig sånn på, på, på en måte, vad tänkte man i, i Kreml mer sånn umiddelbart. Min analyse, så jeg har fulgt med uh, Russland, Russland, jeg er også russistalene, har fulgt med uh, Russland som militære, politisk og diplomatisk aktør i Midtøsten og i relasjonen til Tyrkia og Iran og så videre de siste 15 år. Og det som var min analyse vinteren 2021-2022, altså like før invasjonen, var at nå kom man til et, et punkt i uh, Putins uh, tid ved makten, hvor det er litt liksom sånn hardt mot hardt. Uh, og det som skjedde med den nye amerikanske eh, forsvarsavtalen med Ukraina i november 2021, han, USA re reforhandler forsvarsavtaler med alle land i verden, også med Norge, sant? fordi amerikanerne forbereder sig på stormaktsrivalisering med Kina. Sant? Og de re reforhandler alle avtaler, og de får nye partnere rundt om i verden, av det hänsyne. Och detta var en av de avtalen där. Och då reagerade Russland väldigt aggressivt på det och så gick amerikanerna ut och sa få de det eskalera. Nej nej, det betyder inte att hvis Ryssland angriper Ukraina så kommer USA till att försvara Ukraina som Ukraina var et NATO-medlem. Altså for å si, dette er ikke en snik innføring av Ukraina i NATO. Det var egentlig hensikten. Men det ble troligt tolket litt annerledes i Moskva. Eh, og hvis du ser på det som skjedde i disse månedene da, frem mot eh, invasionen. så tror jeg, jeg, tror, jeg er helt enig med Tor, jeg tror eh, planen, var å gå inn och ta Kiev på samma måten som Sovjetunionen gjorde i Afghanistan i 1979 och så sätta in ett puppetregime och sørga för at de fick det de ville. Det gick inte. Och när den möjligheten fallt så tror jag att det blev en reorientering hvor, fordi man klarte jo også da å bryte gjennom disse eh, frontlingene som hadde vært i Øst-Ukraina siden eh, 2015 i hvert fall, eh, og så tok man land i Øst, og så sørget man for å sikre seg så mye som mulig av kystlingen, Asov. Og så trodde man at man kunne komme til dessa og ta hele kystlingen til Ukraina. Så klarte man ikke det heller. Altså, plan B gikk heller ikke. Og så er vi over på plan C. Ikke sant? Og da handler det om en buffer langs Asovhavet, sikre Krim, og eh, gjøre Asovhavet til indre farvann. Fordi at Asovhavet er viktig for også vannveiene, veldig ja, mye infrastruktur. De som ikke vet hvor
0: Asovhavet ligger, det er altså på... Eh, det er den lille delen av Svarte Havet som ligger mellom Krim på, til Vest, og Russland i Øst og Ukraina i Nord.
2: Så jeg tror som sagt at, det, at Moskva nå står på eh, alternativ C. Eh, men det er klart at hvis ser på de eh, vilkårene som Putin stilte i desember eh, 2021 til om Ukraina, ikke til Ukraina, men til USA og til NATO, om hva som skulle være liksom rammene for sikkerheten mellom Russland og, eh, og NATO rundt Ukraina. Så var det tre krav, eh, og alle de kravene har eh, på en måte blitt knust. Så de kravene som, en måte, som som Putin satt før invasjonen, de har blitt desimert, rett og slett.
0: Du snakket om etterretning, øh, og, og at... Du visste bedre enn Putin hvordan situasjonen var. I... Jeg hører at det ikke høres bra ut når du sier det sånn. Men, men, jeg har, men jeg har også lest at Putin bruker jo ikke internett. Er det en av grunnene at han har så dårlig forståelse for situasjonen? Eller hvorfor? Var den russiske etterretningen
1: så dårlig? Eller var det ikke det? Var det bare Putin som ikke ville høre på det? Nei, altså, jeg tror ikke det er den forskjell på, på måte, kvaliteten til etterretningsapparatet og... Altså en ting er å hente inn etterretning, en annen ting er å tolke den riktig. Det er to forskjellige processer. og du kan gå ofte gå i den første og dålig i den andre. Jeg, jeg tenker, altså for å ta de parallellene som jeg så med denne boka uh, «To start a war», som handler om amerikanske beslutninger om å gå inn i Irak, så var det et veldig press på etterretningstjenestene i begge land for å la, komme med etterretning, som stemte overens med det politiske ledelsen, ledelsen tenkte, særlig presidenten tenkte. Det vet vi også i, i begge tilfellene. De hadde begge en... det at politiker ikke ønsker å få forskjellige etterretning, du har forskjellige etterretningstjenester, som ofte kan komme med forskjellige konklusjoner, så i begge tildan så hart man en slags sånn koordiringsmekanisme der alle leträtting har kom in og så var det gjort om det etterterrättigsbilde som så ikte politiken ogg der forsviner ligvelt måge av den Jannsen. I tilldag i begge til Feren så sto man fryktlig my på folk som frrå de land man ur dete og invadere som har den egen interesse i at det vart in Han er Charlottebi i, i Irak, og i tilfellet her så var det en som hette Oleksandr Sivkovic som satt i Moskva, som var eksil fra Janukovics styre i Ukraina som har en han ville gjerne at det skulle bli en invasjon som skulle ta tid, for da så han først en rolle der, så bare det tre tingene der da, er, det skjedde i begge tilfellene og, men det som, er, det som tror skille altså med det det at, en, en, at en
0: president i Russland ikke bruker internet det er jo nok så spesielt, er det ikke det?
1: Ja, det kan han är ju han är ju inte ung, no no mer. Vad ska du göra? Alltså även om det inte Ja, det mina föräldrar gör det och det är alltid så det det sant det. men jag vet inte om det är det viktigaste. Det, det du brukar internet men bär det på det likväl det som de som säger akkurat samma sånn, som du själv menar så så vet jag Ja, du menar att han ville vart
0: ett ekokammervansett. Men men er det är tror du att folk i etterretningstjenesten i Russland visste bedre, men at det var redde for å ja, fortelle.
1: Det, det, det tror jeg, og det er kanskje hvis vi noe, noe som skille et autoritært styre fra et uh, demokratisk styre i den her etterretningsprosessen, så er det at frykten er uendelig mye større i et autoritært system.
0: Så det tør å gi korrekt etterretning til... Uh, ja, vi er,
1: er ikke etterretning, men... Uh, nei, nei, men altså men, forsvar, det norske for... forsvaret, da. Ja, men men det jag menar du kan starta men jeg, den, hvis, hvis den Frykten fungerar i praxis och det säkert folk är sån som har skittigt så gå på Youtube och så se på det som ligger ute från mötet i det russiske säkerhetsrådet 18 februar i Fuel när Sergej Navriskil till sig kan minte om andra tjänste att folkrepublikan är liket deras altså chef för SVB som är rysk CIA som er livredd på talestolen. Og i et sånt system, så er det klart at det er mye større sjanse for dårligere. Blir Astroffet etterpå? Nei, han, han var ikke det. Men han var ydmyk av dere da.
2: Ok, nå skal jeg være litt uenig med Thor.
1: <laughs> okay. Jeg har egentlig
2: vært litt sånn opptatt av fin leite etter ting vi er uenige om, fordi da får vi en liten bredde. Fordi det jeg er bekymret for... Det är det att vi lider litt av det du snakker om, med sånn confirmation bias. Det är veldig vanlig i miljøet hvor veldig mange tenker litt for likt. Ja, la oss
0: oversette det. Det er
2: en slags eh, bekreftelsessyndrome. Ja. Og vi vet hvordan menneskelig hjerne fungerer. Den fungerer slik at hvis du har en forestilling om hva som egentlig skjer, så vil hjernen din lite etter dig de, den oblysningen som bekräftar din analyse, och så vill den rätt och rätt överse de tingene som på något tillse något annat
0: Ja men det är ju det efterretningen ska göra.
2: Eh jo Finne men det, men efterretningsfolk är också människor och det är klart när du har regimer som det ryska eller eh jag tror också vi kan se si, eh amerikanerna under George W Bush vad de har gjort en helt en endring av strukturene hvor du satt sivile på toppen av militære organisasjoner. Det var en god del ting som skjedde der som nokon så han kan ha påvirket det. Så jeg er litt redd for at vi går i samme feller. Fordi jeg har jo vært, jeg har drevet med forskning på krig i 20 til år i Europa, Jeg har vært med på mange forskningsprosjekter gjennom EU og så videre, men der driver vi ikke med forskning på krig, vet du, fordi at det tilhører historien. Det er bare historiker i Europa som forsker på dette, fordi Europa har lagt krigen bak seg, nemlig. Det tilhører en annen epoke av menneskehetens historie, og så er det de områden i verden som ikke har kommet like høyt opp som Europa har. Sant? Det gjør egentlig at alle institusjonene våre, alle virkemidlene våre, alle måtene vi tolker og tänker om verden rundt oss på, er preget av det etter 3-10 år med stadig dypere fred. Og så er spørsmålet, har det også kommet til Moskva? Og det tror jeg ikke. Jeg tror at Putin er en president som fra helt, i starten av sitt presidentskap, har sett på krig på en annen måte. Jag menar att måter at han, han
0: har planlagt detta sedan eh, 2000.
2: Nei, men nej men kanske sedan nej gick planlagt detta, men jag tror nog att hans eh, syn på krig och militära virkemedel og brutalitet för att få till det han vill är den samma analysen som vår analyse, Hans måte att förstå det på är annorlunda så han har opererat ganske in intensivt i Mellanöstern eh, de siste 15 år och där har det en liksom sån tillsvarende måta att analysera bruka makt, militära virkemidler och och som vi inte gör i Europa längre. Så jeg är lite bekymrad för den där eh, på ett måte måten att tolka Israel på där som jag tror kanske att vi vi tänker han där en han er irrasjonell. Han forstår ikke effektene. Ikke sant? Fordi det er en situasjon nå hvor vi går mot en stor konfrontasjon mellom Kina og USA. Vem er Russland i den relasjonen? Fordi de flatene hvor den, den stormaktsrivaliseringen foregår, der er Russland bittelite. Så, så Russland er ett land som blir mindre og mindre stormakt egentlig i verden. Men mener du at han måtte gjøre
0: dette før denne konfrontasjonen utspiller seg da, mellom Kina og USA?
2: Ja, det er mange teorier på hvorfor det kan tjene Moskva på en eller annen måte. De trenger vi ikke komme in på alle nå, men, men jeg bare spør om vi er litt for europeiske, altså moderne Sykona? europeiske i vår måte, analyserer Russland på. kommer
1: fra et institutt der 700 mann som forsker på krig, så vi, ikke man menn og damer, så vi, vi forsker på krig og har gjort det men jeg, jeg kjøper det du sier eh, om at eh, synet på krig er nok mer eh, tilbøyeligheten til å se på det som et eh, legitimt virkemiddel. Kan jeg vil bare si at jeg har overhovedet ikke ment å si at Putin var irrationell i valget om gå til krig. Jeg trodde derimot at det var veldig rasjonelt gidd det informasjonsbildet eh, han hadde han såg en pris som var alltså som du sa med äpple det, det var inte det, det var 100 det han gjorde. Problemet var bara att han hade fel info. Og
0: men da men ett anspörsmo då Tor, du som er i försvaret for oss lekgfolk så virkar ju denna operationen så väldigt dåligt planlagt och det soldaterna visste ju inte engang vad de skulle göra utstyret var gammelt, og själve krigföringen var också väldigt gammal det var det var bare landstyrkt var ju gick ikke inte
1: in med någon så fly flyg och på förhand. Ja nej den alltså ja, kanske fått lite uh, orättfärdig kritik på ett vis vis. Visst uh, när måten Putin startat krigen på skylles ju om ett rättningsbilde. du tror at det här blir väldigt enkelt så, så kan du gå inn med forholdsvis styrka. Og det trenger ikke å planlegge for en våre som luftoperasjon. Så, burde han gjort det? Ja, hvis han skal ta hele Ukraina, så burde han gjort med mye, mye større. Da kunne det faktisk hende at uh, han har klart å ha tatt gir. Det er ikke at det var så kjempelangt unna. Du hadde denne her, uh, luftlandestyrkaen, som er det russiske... Ja, det er en lite avdeling da, som kommer med fly. De var ganske nær å ta flyplassen i Hostomil, og hvis de man gjort det, så kunne de brukt den som et springbrett til å ta Kiev, så det, så. det var åpenbart at Kiev ikke ville blitt tatt. Det var, bare, det var på hekta? Altså, det var litt på hekta der, men uh, samtidig så var det som du sier, du kan ikke angripe et så stort land med så få folk. Det var, det var også det for at mange av våre militære sa at det, det här kan inte vara förberedelse till krig for det är art för få folk där.
0: Men du har ju skrivit om två andre ting. Du har skrivit om varför är det man ikke utvidga domänen här? Altså hvorfor har man ikke gått til cyberkrig? Alltså krig genom internet, ödelägge infrastruktur genom internet istället for att driva bomber med sån gammaldags bomber. Och så har du snakket om också eh uh, uh, det yttre rum har du skrivit om. Hvorfor har man ikke gått i krig der? Hvorfor har man ikke skutt ned Starlink-satellitene som jo ukrainerne navigerer etter? Hva tror du er årsaken
2: til det? Jeg tror at... Uh... Det er flere sider ved den måten denne krigen ble ført på fra dag 1 som gjør meg litt mistenksom i forhold til at dette var helt ikke sant? at det ikke hadde noen andre tanker bak enn at nå skal vi ta Kiev, og så har vi ABC-scenariene våre. Og det har litt sammenheng med med styrkeforholdet. Sant? Fordi Eh, landkrig driver vi ikke lenger med i Europa, for eksempel. Sant? Vi har lagt ned, altså, tyskerne og de har slått sammen sine landkrigsavdelinger for å hindre sine respektive parlamenter for å legge ned landforsvaret helt. Sant? Bakkekrig mellom nasjoner, stående armeer, eh, det driver vi jo ikke med, og det er ikke sånn krigføring i fremtiden ser ut heller. Det skal foregå i andre domener. Russland har masse de rask på lager som de har brukt i den. De krigen. Som de må få brukt opp? Som de må få det er ganske vanlig. Det er mange, mange stater som driver med det, skjønner du. Når de første er i krig så begynner det liksom bakert i, i, i lagret. Men det som skjedde her var jo at de første tre uken av denne krigen så ble det brukt så mye av på daglig basis altså en god del europeiske NATO-land ville gått tom i løpet av dager. Og det, der ligger det en sånn avskrekking fra Moskva. Fordi det Moskvas ja, detta ska inte bli kärnfysiskt, men skal det vara kon konventionellt. Har det egentligen något ammunition här då? Som var lite grunden till att tyskarna ju efter tre dagar in i krigen sa: "Sjätten vi sätter av 100 miljarder euro till en form för konventionell upprustning, slik att vi kan stå emot här, för i alternativt så är det bara atomvapen och taktiska atomvapen som då vill bli brukt lokalt i Europa som blir brukat. Så det gör att Putin gjennom den måten har gjorde dette här på, har rett og slett fått Europa til å begynne å tenke på konvensjonell opprustning. Nå, men det
0: var vel ikke det han ønsket?
2: Ikke vet jeg. Jeg noterer meg at jo, dette hvorfor, var noe han gjorde. Han,
0: da får han jo en sterkere fiende hvis han ønsker å gå lenger in i Europa.
2: Fordi at eh, det mange tenker når de ser på Putin her, Putin skjønte ikke hvor massiv motstand han kom til å få. Og på noen punkt er det riktig. Men jeg tror på mange punkt så trodde han at han kom til å få en massiv motstand, for exempel økonomisk, fra Europa.
0: Det hadde han forberedt seg på.
2: Det hadde han forberedt seg på. Og han visste at for exempel alle statene i Midtøsten, Tyrkia kom ikke til å ta stilling, Israel kom ikke til å ta stilling, Saudi-Arabia kom ikke til å ta stilling, Algeri kom ikke till. å ta stilling. Alle disse landene her, India kom ikke til å ta stilling, fordi de trenger sine relasjoner til Russland av ulike årsaker. Det var en kalkyle som jeg tror Russland gjorde, og så gikk det nok litt feil i begynnelsen, men over tid så er det klart, sanksjonsregime vårt mot Russland, det er svakere enn det amerikanerne hadde mot Iran fra 2018. Det er svakere, ikke sant? Det er mange deler av den russiske økonomien som ikke blir tilstrekkelig rammet av vårt sanksjonsregime, de amerikanerne de har verktøyene, men de kan ikke bruke dem, fordi landet i, i det globale sør reagerer på det. Derfor var det 40 land som nå ønsker få medlemskap i BRICS i august i år. Sant? Fordi amerikanerne trenger de virkemidlene først og fremst mot Kina, og Europa har ikke de virkemidlene. I Europa er det fortsatt slik at for å innføre sanksjoner så må du ha konsensus. Det gjør at alle land i, Europa, i EU må være enige. Europa trenger jo
0: fortsatt gass, og vi europeerne bruker jo milliarder av kroner som de sender til Russland. Det er jo nok til til å betale for hele krigføringen, er
1: det ikke var antageligvis
2: en del av kalkylen fra Moskva, da.
1: <trykket> Men det jeg har lyst til å si, for det, det var noe du sa helt til å med, som jeg eh, tenkte på her. Um, Køfer slås dem så gammeldags når du har moderne våpen som cyber. Jeg tror, det, og det har vi kommet fram både gjennom hele krigen og andre kriger, det er sterkt overdreven hva du kan uppnå med cyber. Og cyber er sannsynligvis bedre egnet til spionasje og påvirkning, enn til å ødelegge ting. Du kan ødelegge ting, men det, det krever fryktelig mye jobb och planlegging, och straks du har gjort det, så har du røpet at du er inne i systemet, så du kan göra det på nytt. Så det bare,
2: <laughs>
1: men men et, det Men det viktig poeng her, som, som vi har skitt gjennom den krigen här og det är att gamle våpen, gamle våpentyper og gamle måter å føre krig på, når du har det, och så det kommer en ny måte, så er det ikke sånn at det, det nye fortrenger det gamle nødvendigvis. Det mer at det legger seg oppover hverandre. Så derfor så har du den gamle krigen på hele fronten der, samtidig som du nå har den største dronekrigen vi har i verden, og som ser ut til å forandre krigføringen, kanskje ganske permanent. Men det betyr ikke at det gamle går bort. Det blir bare mer oppover hverandre.
0: Hvorfor kunne ikke NATO-landene, blant annet Norge, gå inn med egne styrker og forsvare Ukraina og gjort under denne krigen litt raskt. Ja, da
1: kunne vi gjort under krigen raskt, det tror jeg også, men det, faren for atomkrig er for stor. Ja, hvorfor, egentlig...
0: hvorfor vil det bli mer far for atomkrig da?
1: For da har du direkt da skjøt NATO-soldater på russiske soldater som gjør en part nå, som den andre parten, ty jeg, helt galskap, det kan han ikke gjøre mot oss og så gjør den parten nå tilbake som det var den første parten det ikke, det helt Jo, men Putin vet
0: jo det at vi han slipper en atombombe så er han død da burde han oss flyttet ut Ja, det men,
1: det men den, ene, den ene tingen tar den andre altså jeg tror heller ikke at faren fra atomkrig er veldig stor, jeg tror den er ganske liten men den er ikke null
2: Ja, jeg helt enige i det vi er helt enige i dette, i tillegg så er det slik at det er noen rammer her. Første uken eh, så angrep eh, russene en satellitt. Sant? Og det var en sånn, å, skal vi ta det opp i rommet? Og så sa amerikanerne, nei, det skal vi ikke. Det skal ikke ut der. Hvorfor det? Fordi infrastrukturen i våre land, i Norge for eksempel, den tåler ikke en konflikt med Russland, for vi har sammenvevde systemer. Det for Så det blir for store effekter. men
0: men rent litt hvis amerikanerne sa at nei, dette aksepterer vi ikke. Hvorfor aksepterer russer ikke å la være å skyte flere satellitter?
2: Fordi at da fordi den testing, sant? Dette her, sånn, det skjer veldig mye når du har kriger som som oppstår i vår tid, for i kriger i vår tid er kontrollerte kriger. Det er jo ikke slik at du bruker alle kapasitetene du har. Det er en rammer som gjør at hvis du går utenfor der, så skjer det noe nytt. Og med, her er det jo også folkerettslige regler som er helt klare. At i det øyeblikket du har styrker som deltar i Ukraina, altså for eksempel flygere, piloter fra Norge, som flyr norske F-16-fly, da er Norge i en vetnet konflikt med Russland. Og da kan Russland angripe norsk territorium. Sant? Hvis vi starter den i Ukraina da er vi ute i en litt sånn jo, men, liksom, men, det er noen men, automatiske men, men, likevel, regler hvorfor, her det, jeg, hvorfor, hvorfor aksepterte de, russerne
0: å la være å skyte ned satelliter
2: fordi det var en test det var en sånn, skal vi ta det opp i cyber det? Så,
0: men så reagerte Nei. amerikanerne så sterkt at de skjønte at det ikke var så lurt
2: Nej, amerikanerne vil ikke ha det ditt, fordi det er alt for farlig. Det vil jo bli en form for verdenskrig, ikke sant? Uh, hvor vi ikke helt klarer å begrense uh, utbredelsen. Uh, og det vil man ikke ha. Så da ser man det skal være på ukrainsk territorium. Og det er også en av grunnene til at amerikanerne hele veien har sagt, nå, nå gir vi den og den type våpen, litt mellom distanse, og så sier russene, nei, 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 det anser vi for å være, mm, sant? og så sier amerikanerne, nei, kanskje litt uh, mindre, men litt lengre likevel. Og så har vi gjennom disse månedene her, så har man endt opp med mye mer langtrekkende våpen ja, som gis til ukrainene på, men det er jo også fordi, fordi de store aktørene ønsker at dette skal begrenses til ukrainsk territorium, fordi det å ta det utenfor det er for farlig og det gir dessverre Russland en veldig sterk eh, position og det setter ukrainene i en veldig skvis, og det er det vi som egentlig har bestemt altså, NATO har bestemt at dette ikke skal bli en eh, konflikt mellom Russland og NATO Eh, det vil ukrainerne selvfølgelig eh, men vi har sagt nei, nei, nei dette skal skje på ukrainske territorier
1: Men for NATO bare vise at det eh, kom ikke her? Altså hvis vi kunne være sikker på at det ikke eskalerte til bruk av atomvåpen, så ja Ukrainerne er forferdelig fortvirret for over det her selvfølgelig og jeg tror det, de, har, de har selvfølgelig rett i at hvis NATO har vært mer aggressiv altså på en måte gitt nesten alle våpentypene med en gang da så ville ukrainerne vært i en bedre situasjon i dag enn de er nå, så de har tapt på dette. Det, det, det tror jeg er riktig. Og det ukrainerne sier er at dere er for redde for Putin, Putin reagerer kund på harhet, Hvis han møter motstånden, så gir han sig i stedet for å gå videre. Jeg har en hønsj som at ukrainerne har litt rett, men jeg tør ikke basere politiken på en hønsj når du snakker om faren Fera
2: Tokson. Og en ting til og det er måten Russlands leder har formulert begrunnelsene for å gå inn og angripe Ukraina. For der ligger det mye dobbelt kommunikasjon. Han har laget argumenter som er helt like de USA og NATO brukte i Kosovo i 1999, og de britene brukte i Irak i 2003. Og men det er, gjør... det, er det, lik... skal... det
0: folkerettslig det samme?
2: Her, han har jo tatt de, de konfliktene hvor vi ikke hadde folkerettene på vår side. Ja, for vi hadde ikke akkurat... folkerettene
0: på vår side da, da Clinton bestemte at nå skal Kosovo bombes. Ja.
2: Det er for det gjorde
0: de, han jo uten noe forvarsel.
2: Det var det, og, når, og britene sitt argument for å gå in i Irak var også veldig tvilsomt. Eh, så, så de to argumenten har Irak Putin brukt.
0: Hele var vel ganske tvilsomt folkeresen. Ja, det er helt
2: riktig. Og så har eh, Putin også brukt det argumentet som amerikanerne brukar for å stå til stede i Øst-Syria. Så det er en sånn taktisk president hvis, hvis dere kan gjøre det i østsyria hvor jo russland holder til i damaskus så må vi kunne gjøre det i ukraina sant så där är det ett et sånt men,
0: taktisk men vem vem krigen i ukraina är nog mer ett färdig av den grund
2: Nei, men spørsmålet er... Men hvem er, hjelper
0: det for någon andre? Er, kan han avvis någon andre land, for eksempel?
2: Dette er det mange av de landene som føler mye, mye tettere med på vad som skjer, for exempel i Syria, som ser at här er det de samma argumentene, og eh, vi reagerer ulikt på de to situasjonene. Ja, gjelder
0: det for eksempel land som Indonesien Indonesia... For eksempel
2: och detta här lägger ju inte urslansk skyl på. Detta prövar Ryssland att snacka om så ofte som möjligt och mange land eller ikke mange, men en god del land och allt för viktiga land har sagt att här har ju ryssarna ett poäng. For för exempel Sydafrika har sagt ja det där en eskalering vi är en i det. Så det är liksom det ena sån taktisk taktikeri från Moskva men så har du en dimension till och den är viktig Fordi Eh, vis amerikanerne skal gå in og beskytte Taiwan mot en kinesisk invasjon, så må de bruke akkurat samma samme argumentet som det Putin har brukt for invasionen sin i Ukraina. Så det Putin har gjort er egentlig bare å Vi går inn i dag og anerkjenner selvstendigheten til Donetsk og Luhansk og i morgen så inviterer de oss inn til å beskytte deres suverene grenser. Det er akkurat sånn eh, en krig Taiwan, om Taiwan kommer til å se ut. Det, eller i hvert fall i dag. Kanskje ikke om fem år eller ti år, fordi da kan mye ha skjedd. Men i dag vill den se slik ut. Og det, det har gjør att det er noen sånne dimensioner här som vi ikke ser på bakken, men hvor Putin låser diplomatiet på en måte som är veldig, veldig negativt for ukrainerne. Dette her har først og fremst en effekt i forhold til å låse ukrainerne inne i den krigen, og gjøre at de står mer alene enn det vi alle mener at de fortjener.
1: Ja, Nej jeg har ikke så mye enig mye av det, og fannsynligvis har jo Russland et par poenger da. Altså, det er ikke bare at de spiller med det, de har et par, et par poeng, rett og slett. Men du, eh,
0: vi snakker om Europa og, og landstyrker og krigsføring og slik. Har Europa egentlig nok soldater og nok våpen ommer
1: sånn slik situasjonen er i dag for hva for for eksempel å bekjempe russland <laughs> vi har hvis poutine skulle våre så dom at han gikk til angrep på nato så er vi der han ja, det vet han alltså ryssland vill Det var var
0: är henne?
1: det är inte helt så ille som Sicilie framställde en, en period här så det är det finns vi har vi har beredevapen och sett har vi ganske mycket vapen. Problemet är att eh, rysslarne är en aktör, vi er väldigt mange, så det det kräver ganska mycket för få det här styrkan Men er inte NATO gott nog koordinerat? Det, det kan det nog göras en ting det be, del bättre men NATO har bland den här landsirkan så er det er NATO är helt i russen. Så det i en krig med NATO så vill russen tape och det vet Putin och därför så han vill aldrig finna på bevisst att gå till angrepp på NATO-land. Det kan oppstå ting eh uh, oavsiktad eskalering men han vill aldrig prøve sig på det och nu nå, når han har mistat halva partnerlandstyrkan i Ukraina så jeg så jeg har i hvert fall ingen sjanse til å, å gjøre noe mot andre på det men, men, men
0: for eksempel så vi kan være helt sikker på at han ikke kommer til å gå inn i finmark da
1: ja det er, her er da, litt framover så uh, lett å si om ti år da, så kan vi se på det på nytt hvis de klarer å bygge opp men her i dag så er jeg ganske sikker på det så spørsmål er spørsmålet har, har vi nok til å støtte Ukraina så at de vinner krigene det er også ganske usikkert men vi det bygges jo opp da i vestlige forsvarsindustri ja, vi
0: produserer jo også det remmer og tøker holdet ja, på Røvfoss har jo uh, har aldri hatt så store <laughs> kontrakter
1: uh, så det er det jeg tror nok at hvis det her blir en, som det er ganske stor sjanse at det blir en, en lang krig hvor lang da? Altså jeg, jeg bruker å si at hvis, hvis vi snakker om en snarlig avslutning på krigen, så er det näste år, eller 2025. Etter det snakker vi om blir det ti år, kanskje. Altså det, det kan i verste fall bli det. det spørs, da er det snakk om utholdenhet, og da er det altså Ukrainas utholdenhet i det ressursene de har selv, selv pluss det de får gjøre til oss, mot Russlands utholdenhet. Men vi kommer på her at krigen er ikke er spesielt populær i Russland. Russiske befolkninger er ikke, og før krigen og nå, aldri ble spesielt villige til å offre sin komfort i hverdagen til en krig.
0: Men, Cecilie, uh, hvilke virkninger vil denne krigen få på kort og lang sikt for Europa og for oss i Norge?
2: Og det som er problemet vårt er jo, ikke sant, at under hele den kalde krigen då under krig. Så har vi haft en buffertzon genom Europa, sant? Du hade eh, eh baltiska stater var ockuperat av av, av Russland, eller var sovjetiska och all dessa här eh, Russland och Ukraina var sovjetstater. Det var inte Russland, men det var liksom någon någon buffertland närmast. Och så hade du Warszawapakten, där du hade någon andre buffertland, sant? Og de har ju kommit in i NATO. De har de har de sökt sig in i NATO det første möjligan ledning efter att järnteppet fallt. Ehm og så rakk på en måte aldri eh, Georgia og, og Ukraina å komme seg inn, eller, og kanskje til og med hviterusland, eh, fordi Putin sa Nej. Og noe av det som var eh, kravene fra Putin i december før han gikk eh, til full, fullt angrep på, på Ukraina i, i fjor, det var at vi skal ha en buffersone gjennom Europa, så ingen flere land skal inn i NATO. Det betyr jo at Sverige og Finland ikke kunne komme inn i natt, og det er jo ikke Moskva som skal bestemme. Sant? Så det var jo åpenbart, kom til å bli sagt nei til. Og så sa han at NATO-våpensystemet skal ikke in i disse landene her, og NATO-styrker skal ikke stå i disse landene, altså de tidligere Østblokklandene som var buffere. Og det som har skjedd nå er jo at Finland og Sverige er inn i NATO, sant? Ja, Sverige har ikke kommet og, inn eh, enda da. En men men eh, vi er på vei, vi er på vei. Tyrkene har fått det de ville, det var amerikanske og kanadiske ting. Eh, og så har de fått bunnet, uh, bunnet opp uh, kurderne i Sverige og Finland, så det er ok, sant? Så eh, så det, det som da att er at du, du, nå så har du rett og slett en direkte grense mellom Russland och NATO genom hela Europa. Här kommer det til å bli satt masse våpensystem fra NATO, ikke sant? Fordi du tar en polsk eh, tanks fra gammelt eh, sovjet-tid og sender den til Ukraina, og så får du påfyll fra väst Så er det klart det är en økning av kapasitet, og det er NATO-system, ikke sant? Og så får du NATO-styrker som kommer til å stå i väldigt stor grad här. Så du har en direkte linje genom Europa, mellom Russland og NATO. Og så är spørsmålet, hvordan ser de neste 20 årene ut? Jo, allt tyder på att du får en ökning i motsättningen mellom Kina og, og USA. Og i forrige så gikk amerikanerne ut og sa at vi må forberede oss på krig, ikke bare med Kina, men med Kina og Russland. Og da er det klart, da blir jo dette en av grensene for den konflikten. Og da är det vi som er oppe i den grensen.
0: La oss ta et scenario her. Og,
2: og det er jo vår egen grense, faktisk. La oss
0: ta et scenario her. Hvis, eh, la oss si at krigen i Ukraina tar slutt eh, ved at Russland må trekke seg ut. Eh, vi skal gå lite nærmere inn på det senere, men la oss ta det scenariet. Så blir det krig mellom eh, USA och Kina om Taiwan- vil ikke Russland prøve sig på nytt? Tror du det? Fordi da vil amerikanerne være opptatt både med økonomisk og styrkemessig på en helt annen side av kloden. Ok, så man kan ikke
1: det. Men hvis det skjer som i det scenariet ditt, at Russland taper fullstendig her, da er det, det er ingen garanti, men det er en betydelig sjanse for at du får et regimeskift i Moskva. I hvert fall lederskiftet, kanskje også et regimeskiftet. Dermed kan du få et Russland som da ikke er aggressivt på så må vis som det er noe. Det, det kan høres litt så naivt ut å si det, og det, mange vil si at, er, at Russland er på en måte evig aggressivt. Jeg tror ikke at det er sånn. Jeg tror at det er ting landet kan, kan forandre seg. Så det, det kanske skje. Og, men selv om det ikke skulle skje, da, eh, så vil et Russland som har tapt i Ukraina være så redusert militært, at eh, jeg tror det i hvert fall ganske lang tid dan vill beøver sig på ut.
2: Herrr det også en liten perspektivlikehet. vi kan se? Si. Jeg, jeg ver ikke. Jeg et tror att Putin har klartå hålle den mobiliseringen som han måte foret i fjorer når han ikke til annektering av dissefyre provinsenne. At den delvise mobiliseringen er har han klartå styre un av de viktige delen av den russisske befolkningen som hans styre vilar på. Jag var i, i Sankt Petersburg i januari i år och ser, ikvant du du märker att här är det en sånn ny måtta att se världen på i Russland, sant? Hvor man var köper, altså man man, man med propaganda fra regimet och selv om man har tillgång kanske på lite internet och VPN och sånn, så, så läser man det på en helt annan måtta. Og de får nå en beskjed om at det egentlig så er det dette som har skjedd. Det disse som gjør dette. Og, og det, er, det er vanskelig i et land som Russland som går fra å være et autoritært regime og så med denne krigen gjør det mulig for Kreml å bevege seg mer i en totalitær retning. De begynner å ta i bruk virkemidler som du også hadde under, under sovjettiden. Jeg snakket med folk som hadde vært ute og demonstrert mot krigen i, i fjor vår, tidlig krigen. Men de sluttet med det. Ikke fordi de selv ble fengslet, men fordi... Deres fetter mistet plassen sin på Ingeniørhøyskolen. Og da går du inn i en sånn kollektiv avstraffelsesvirkemiddelbruk som Sovjetunionen hadde. Dette kjenner de gamle i, i Russland. De forstår hva dette betyr, og da er det noe mer. Da, da slutter du å stille spørsmålstegn. Og så er spørsmålet, hvor er det Russland som er under? Sant? Og det är der enda, men over tid, sant? med tiden, så Spørsmålet, hva skjer med det Russland, når tiden går i den type Russland du har i dag, da, hvor, du, hvor, du, hvor du snur virkeligheten, og hvor de russene som bor i Russland nå, de reiser ikke lenger til vestlige land, eller noen gjør det, men fordi de er statsborger i andre land hvor de har klart å kjøpe seg statsborgerskap, så det er det greit, sant? men som trekker mot øst, mot Asia. Sant? Hvor Russland sier, vår fremtid nå ligger i Asia, det er der 15. 75 prosent av veksten til neste år i økonomien kommer til å komme. Vi trenger ikke å bry oss om det gamle kontinentet lenger. Vi skal uh, vende oss mot øst. Så jeg, jeg vet ikke. Det, det er mange usikkerhetsmomenter ja, nei, det er, her. Vi, vi, vent er, vi har det har det litt. Nå må, vi,
0: må dere svare litt kort. Vi har ikke så lang tid igjen her. Hva uh, har du lyst til at du nevner uh, kort uh, vad som kan skje med delinjen i Barnshavet?
2: for de er det vi er väldig glad for at Finland har kom in i NATO. Det gir oss ikke bare eh, en direkte landlinje eh, mell NATO og Ruyssland på 1340 km. O de der er vår egen på 15km, mm. väldig liten og hele den land eh, landgrensa d ligger det en Finsk soldat under av v verr eneste ty. Kjempe Men problemet vårt är at vi har en sjøgrense mot Russland på grunn av Svalbard, som er på tusen kilometer plus minus. Og det er der mye av presset kommer til å komme frem av det. Fordi de store maktene i verden, de ruster opp maritimt. Og det er mange grunner til det. Det er ikke bare fordi det er aggressivt, men det er, det er mange forklaringer på det, tenker jeg. Men det er et faktum. Og det er da i våre nærområder, Norge, vår økonomiske zone, de områdene hvor vi henter ut ressursene som opprettholder vår velstand, og som inn i oljefonden og diverse andre ting. Ikke sant? Vårt system er ikke for den verden som kommer etter at Ukraina-krigen har gått over i en ny fase. Fordi da kommer russene antageligvis uansett, enten alene eller sammen med kineserne, til å utøve mer press i Nord. Og vårt vår spørsmål er da, hvordan skal vi klare ja, se si, skjøtte våre interesser på en forsvarlig måte? Er det derfor inn? vi
0: må eh, tillate russiske fiskfartøyer å gå til norske havner, for at russerne ikke skal kødde med den grensen?
2: Altså, eh, spørsmålet er jo, Vem er det som kommer til å stille kravene når i forhold til vår situation i Nord? Er Norge forsiktig med å ikke fremprovosere ting? Ja, det vil jeg se. Si. Er det klokt? Det er ganske klokt. Likevel så tror jeg at det er ikke til syvende og sist Norge som bestemmer eh, når og hvorfor Russland det, tar det. opp eskaleringen i, i Nord eventuelt. Eller andre aktører gjør det. Det vi må være klare over er at under den kalle krigen mellom Sovjetunionen og USA så var Norge en sånn lefse midt imellom sånn geografisk, for dette var liksom eh, sant? stormens øye og i stormens øye er det blikkstille sant? hvor er stormens øye? på Taiwan det er omtrent så langt unna oss som det er mulig å komme så i en sånn geopolitisk analyse så er vi i ferd med å bli litt strategisk periferi og det er så Ukraina
0: helt til slutt Vem kommer til
1: å vinne? Ja, ja, jeg tror Ukraina kommer til å vinne. Um, fullstendig, sånn som de grever? Nei, det er ikke Med sikker. Krim og hele greia? Det kan hende at Krim blir ett problem på veldig lang sikt. Altså, hvis, det blir en lang, hvis det blir en kort krig, så er det for at det blir en for sammenbrudd på russers side, enten politisk eller militært. Da vil Ukraina vinne. Hvis det blir en lang krig, og støtten fra Vesten fortsett, så er det på en måte ressursene til Vesten mot ressursene til Russland. Da tror jeg også Ukraina vil vinne. Hvis... Men har de
0: nok eh, mannfolk, så å si? Å
1: de har ganske mye folk. Det er ikke så populært å gå til fronten nå som det var til begynnelsen av krigen, men de har fremdeles mye folk. Og det, man kommer på det som skjer, særlig det som skjer under okk ok ok okkupert område der folk blir utsatt for tortur, forsvinninger, det her er barna. det dette skjer jo på det, og det skjer i Øst-Ukraina, der den russisk språkkelige befolkningen bor. Så det er en enorm mobilisering. Og, der, og det så vi faktisk av i 2014, så var det en mobilisering, militær mobilisering, og i det områdene mot Russland. Så jeg tror de kommer til å ha nok folk. En russisk seier, tror jeg, kun er mulig for, vis støtten fra vesten rent blir borte eller blir sterkt redusert da kan vi tenke oss at det
0: er du enig
2: jeg skulle ønske jeg enig i. Jeg tror dette kommer til å bli en frossen konflikt som kommer til å vare kanske med eh, uten en, en, en egentlig våpenvil eller noe sånt. At den kommer til å være med den kommer til å falle ned på lavbluss senere. Men at vi får en en type frossen konflikt gjennom Europa. Det betyr at, at eh, Russland kan si vi har utvidet Russlands grense vestover. Vi har vunnet. Og så kan... Ukraina til slut si, vi har vunnet EU-medlemskap og NATO-medlemskap kanskje, og så får du en situation, hvor denne situationen her ikke kommer til å løse sig på veldig, veldig lenge, og forholdet mellom Russland og Europa kommer til å bli mer og mer og mer strukturellt strukturelt skjeft, altså, kuttet, så du får på en måte en ny kall kall krig eller en form for mur da, gjennom Europa, som nå ikke lenger går liksom gjennom buffersonene, men som er, er Russland på den ene siden og EU på den andre, og så vet vi ikke helt hva som kommer til å skje med hvite Russland eller Belarus.
1: Jeg tenker bare, jeg, jeg tenker borti fra at att at det kan bli en sånn situasjon. Ja,
0: dette er jo bare spådommer. Ja, alt er jo bare spådommer.
1: Spekulasjoner, men, vil jeg kalle
2: det,
1: ja. skrev en, en kronikk i Dagens Næringsliv i 2016 som uh, hadde titelen «Ikke overordet russerne». Jeg tror fremdeles det er et poeng. Uh, Ryssland kan ha veldig mye ambisjoner, og de er, har et uh, forferdelig politisk system, men de har ikke uendelig med ressurser, og de har ikke de klarer ikke å gjøre sin effektiv.
2: Men de har veldig mye olje, veldig mye gass, veldig mye korn, og veldig mye av de naturressursene helt nederst. Ja. Helt nederst i pyramiden. Det de ikke har, det er det som du trenger for å på være i ledelsen i de 3, 4, 5, 10 årene som er foran oss der i Russland. Eh, ikke lenger inne i bildet. Vi
0: får uh, la stå der. <laughs> en litt optimistisk, en litt mer pessimistisk slutt på dette møte. Takk for at dere kom og hørte på. Det har vært veldig interessant. Takk skal dere ha for å ha bidratt til denne spennende samtalen. Og så er det altså anledning til å kjøpe boken til Cecilie nede i bokhandelen nå etter møte.
2: Kan jeg få en liten postscriptum?
0: Ja, du tar jo det fordi, Ja, men, men, men det er
2: litt viktig for mig. Fordi de neste ukene og månedene Så kommer vi til å høre väldigt veldig mye om krigen i Midtøsten Og den er viktig Og den er vond Men den er trolig i En sånn avsluttende fase Av mange, mange år med mye krig i Midtøsten Vi er i ferd med å komme in I en epoke hvor Midtøsten Trolig kommer til å være mer stabil enn det vi har vært vant med vis i andre ender av denne krigen her, Hvis ikke den eskalerer Ikke sant? Krig i Ukraina er, er mye nærmere oss. Den er krig, og den er farligere for oss. Så vi er veld, det er veldig viktig at man ikke mister Ukraina-krigen av syne, bare fordi eh, avisene er fulle av Midtøsten. Ukraina är det som er aller viktigst for vår egen sikkerhet, for rammene for Norge i de neste ti årene fremover. Så det vill bare være min oppfordring til alle.
1: Perfekt påslitt du. <laughs>